0: ¿A qué país viajamos hoy? Abrocha tu cinturón junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero y prepárate para descubrirlo, porque aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos. ¡Hola, hola! Espero se encuentren todos súper bien, estén súper animados para un nuevo Viernes de Punto Cero. Y hoy día es viernes 13, así que cuidado con cómo van con el día. Y como siempre, yo me encuentro con mi compañera Fernanda Otero. Hola Ferni, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, yo estoy muy muy bien, ¿cómo estás tú? Eh, espero que estén todos súper bien en este viernes, se viene un fin de semana de descanso, así que ánimo con esa última patita de la semana. Y hoy día nos vamos a ir a un país muy muy interesante.
0: Sí es y quiero recalcar que se los voy a decir como primera pista que este es el primer país al que vamos de África esto quiere decir que por fin damos la vuelta al mundo eh... que nos por todos los <ríe> continentes así es
1: Sí, maravilloso al fin
0: así que Fermi sigue contándome las pistas
1: Mira, la primera pista que te voy a dar es que eh, la civilización que es, se desarrolló en este país eh, fue una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, lo que es conocido como la antigüedad de nuestra historia como raza humana.
0: Ya... Eso creo que no nos deja muchas opciones. Además ya dijimos, vamos a África. Cuéntame sí. otra más.
1: Ya, mira. Eh, esta civilización se formó alrededor del año 4000 a.C. O sea, es muy, muy antigua.
0: Realmente muy antigua.
1: Posee majestuosos monumentos.
0: Ya, ¿y qué más?
1: Y se encuentra en el desierto del Sahara.
0: Bueno, ya creo que todos saben, así es. ¡Nos
1: vamos a Egipto! Así es, nos vamos a ir a Egipto y para empezar el programa de hoy vamos a ir a escuchar la primera cápsula que Paulina Cabeza nos tiene preparada. Así que, ¡vamos con eso!
2: Egipto, u oficialmente República Árabe de Egipto, se encuentra situado en el extremo noroeste de África. Egipto posee costas sobre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Limita al oeste con Libia, al sur con Sudán al norte con el Mediterráneo y al este con el Mar Rojo e Israel. Es atravesado de norte a sur por el famoso río Nilo, que desemboca en el Mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% del territorio de Egipto. Su actual forma de gobierno es una república semipresidencialista y su presidente actual es Abdel Fattah el Sisi. La capital de Egipto es el Cairo y su moneda oficial es la Libre Egipcia. El idioma oficial es el árabe estándar moderno, sin embargo, gran parte de la población habla en el día a día el árabe egipcio, que es un dialecto local.
1: muchas gracias Pauli por esa información para empezar el, el día de hoy y eh, primero nos vamos a ir a la primera canción del día, eh, esta canción es llamada Muaya y es de un artista llamado Hamza el Din, él es eh, un compositor muy típico en, en Egipto y es intérprete del laud árabe también conocido como Tar y también es cantante.
0: de Radio UC. Esta canción habla de la seguridad de uno mismo y el amor propio. Eh, Hasma Eldin, el cantante, originalmente estudió para ser ingeniero eléctrico después de trabajar en el Cairo para el Ferrocarril Nacional de Egipto. el Din cambió de dirección y comenzó a estudiar música en la Universidad de Cairo, continuando sus estudios en la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma. También estudió en el Instituto de Música Ibrahim Shafiq y el King Fuak Institute for Middle Eastern Music. Gracias a una subvención del gobierno viajó por Egipto recolectando canciones populares. Así que espero les haya gustado un poquito de música egipcia.
1: Y ahora para seguir con cosas más eh, tradicionales de este país, vamos a ir a escuchar eh, la primera nota del día que nos trae Sofía Larraín sobre eh, jeroglíficos antiguos y la piedra roseta. Así que vamos con ella. Hace miles
3: de años, una civilización surgió a orillas del río Nilo, en una zona cálida llena de desiertos, dunas y escasez de agua. Los vientos arrastran arena que te roza la piel y molesta al caminar. El sol quema en el cenit durante el día y por la noche hace un frío insoportable. Todo esto se puede vivir en Egipto, que hoy en día, si bien cuenta con comodidades, aún permanecen vivas los recuerdos de un imperio de antaño. En cada parte de este país hay un pedazo del pasado que sigue presente en catacumbas y pirámides y que nos permite conocer parte de la espiritualidad que marcó a las tierras del Nilo. Hoy hablaremos un poco de esta forma ancestral de comunicación. Nos sumergiremos en un viaje por sus inicios, características y descubrimientos. Los jeroglifos son dibujos que hacían alusión a palabras, letras y o representaciones de algún tipo. Se utilizaron desde el año 3000 a.C. hasta el siglo IV d.C periodo en el cual experimentaron una particular evolución. Hasta 1799 el significado de estas imágenes era desconocido, pues nadie había descifrado sus significados. En una expedición de Napoleón se descubrió una roca con escritos en jeroglífico antiguo, egipcio demótico y griego antiguo. Esta piedra contenía el decreto del rey Ptolomeo del año 196 a.C. y fue una pieza clave. Tenía 14 líneas de escritura geoglífica, 32 líneas en demótico y 53 en griego. Los eruditos compararon las lenguas entre sí para descifrar el enigma. Resultó que esta forma de escritura contaba con alrededor de 750 signos que hacían alusión a cosas, animales o personas. Sin embargo... Era un sistema muy complejo, pues estaba compuesto de tres partes. Los primeros eran los ideogramas. Son imágenes que representan lo mismo que su dibujo, como por ejemplo el pictograma de un gato que representa a ese animal, pero que también era utilizado para representar cosas abstractas. Los segundos eran los fonogramas, los cuales representaban sonidos. Tenían signos alfabéticos de una letra o signos silábicos de dos o tres consonantes. Por último estaban los determinativos, eran signos que se utilizaban cuando un pictograma tenía más de un significado, se les colocaba un determinativo para decir a qué significado se refería el símbolo. Como la escritura jeroglífica era muy complicada de aprender, las personas comunes y corrientes del antiguo Egipto tampoco sabían leerla, solo la conocían los sacerdotes, faraones, escribas, funcionarios del ejército y oficiales. Se utilizaba para escribir en monumentos, pirámides, sarcófagos, tumbas y escrituras. Por ende, era considerado una parte fundamental del arte y tenía un valor sagrado, pues se creía que era la escritura de los dioses. Otra característica es que este tipo de escritura no tenía signos de puntuación. Para comenzar y finalizar un párrafo, se ponía un animal o figura humana y se escribía en cualquier sentido, menos de arriba hacia abajo. Los jeroglíficos fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Pasaron a ser trazos más simples llamados hierática. Seguían teniendo la forma antigua pero con trazos más sencillos y se escribían de forma horizontal, de, de derecha a izquierda. Luego llegó la demótica. Este tipo de escritura predominó en el siglo VII a.C. hasta el IV d.C. Se caracterizaba por trazos rápidos y sencillos y símbolos esquematizados, se escribía en papiro y se consideraba una abreviación de la lengua hablada. Por último, fue el copta, una escritura que mezclaba griego con demótico. Hoy, el idioma oficial de Egipto es el árabe egipcio, que no tiene relación alguna con el idioma y la escritura del antiguo imperio, pero aún se pueden apreciar los rastros de aquellos tiempos. Así que si te encuentras en una pirámide o frente al sarcófago de un faraón, Recuerda que los dibujos que se encuentran ahí significan algo.
1: Muchas gracias, Sophie, por esa interesantísima nota sobre jeroglíficos antiguos y la piedra roseta.
0: Y ahora es momento de lo que tanto nos gusta. ¡GASTRONOMÍA! Así es. Y el primero, como siempre tratamos de tenerles un plato vegetariano, uh -huh. que me imagino que ya todos conocen el hummus, pero tenemos que ir más allá de eso, es el jari. Es un plato vegetariano, como ya les acabamos de decir, que consta de una base de arroz, lentejas negras, garbanzos y fideos, que está cubierto de ajo y vinagre, todo ello mezclado en una salsa de tomate bastante especial, ustedes saben, cómo es la comida árabe. Y a veces se decora con pequeñas piezas de cebollas britas que suelen considerar un extra a la composición del plato.
1: Qué rico, me dieron ganas de prepararlo.
0: Sí, me tinka a mí también. Además, es un, plátano, un plato perdón, bastante típico en Egipto y que se puede encontrar harto en la comida rápida. Alguna gente la suele acompañar con chaguarma pero generalmente es un plato vegetariano.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora pasando un poco a un, a un plato con carne esta vez, eh, pero también es un plato muy típico, está el faté, que normalmente se hace con ternera o con pollo, como la base, eh, y es además tiene arroz, ajo y capas de pan seco mojado en caldo. Y esto todo se suele cocinar al horno y servir con yogur y frutos secos. O sea, es una combinación de sabores muy peculiar.
0: Bueno, pero debe ser bastante rica
1: igual. Sí, definitivamente.
0: Y el tercer plato del día de hoy también es un plato bastante típico. Se llama canafé y es un pastel que se prepara con fideos de semolina... Parecidos a los cabellos de ángel, que se enrollan y aplastan y se cocinan junto con mantequilla y un queso cremoso a fuego lento. Una vez listo se empapa de almíbar y se le añaden unos cuantos frutos secos molidos. Ustedes saben que generalmente los frutos árabes o sea, y los postres árabes se suelen bañar con almíbar. Es una característica súper propia de ellos y de su gastronomía.
1: Sí, le, le, definitivamente le, le da un toque eh, característico a todas sus comidas, ese, ese baño en almíbar.
0: Así es. Y ahora, ¿con qué vamos, Ferni?
1: Ahora vamos a ir a escuchar la segunda cápsula que Paulina Cabeza nos tiene preparada. Esta vez nos va a hablar un poco de los monumentos de Egipto y obviamente de las pirámides. Así que vamos a escuchar esa cápsula.
2: turísticas de Egipto por excelencia son las pirámides. Las más conocidas y representativas son las tres pirámides de Giza, ubicadas a 18 kilómetros del Cairo y que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Una de estas tres pirámides, llamada la gran pirámide de Keops, es el monumento más antiguo del mundo y una de las siete maravillas del mundo. En la ciudad de Luxor, erigida sobre las ruinas de la antigua Tebas, encontramos el templo de Luxor, construido entre los años 1400 y 1000 antes de cristo y también el templo de Karnak construido entre los años 2200 y 360 antes de cristo ambos templos fueron construidos en honor al dios Amón. en la orilla oeste del Nilo a 10 kilómetros de Luxor se encuentra el valle de los reyes el cementerio de la mayoría de los faraones, reinas y príncipes es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y entre las tumbas de este valle está la del famoso faraón Tutankamón. En Nubia, al sur de Egipto, se encuentra Abu Simbel, que consta de dos templos excavados en roca ordenados a construir por el faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Se caracteriza por tener a la entrada a cuatro enormes colosos que representan a Ramsés II. Otros lugares para visitar son el templo de Hatshepsut el monte Senai, el templo de Kom Ombo y el famoso museo egipcio del Cairo.
1: Muchas gracias Pauli por esa segunda cápsula sobre los monumentos y consecuentemente sobre las pirámides de Egipto que son lo más característico cuando uno piensa en Egipto ¿no?
0: Sí, claramente. Además, son una maravilla, o sea, imagínate estar debajo de eso yo. La verdad es que nunca me he enfrentado a una pirámide de ningún tipo y estar abajo de ella y mirar hacia arriba. Y no, es impresionante cómo pudieron desarrollar esa tecnología, pero vamos a hablar de eso un poquito más tarde.
1: Sí, ahora vamos a ir a escuchar nuestra segunda nota del día que Joaquín Barrientos nos tiene preparada sobre la danza egipcia que tam también es súper reconocida alrededor del mundo, así que vamos con ello.
4: Uno de los elementos culturales que más destaca de la cultura egipcia es el origen y desarrollo de la danza oriental, también conocida como danza egipcia o danza del vientre. Su origen es incierto y por lo general se le vincula con los pueblos de Oriente Próximo, aunque existe una conexión cultural y su desarrollo en los países de esta zona se parecen, cada uno desarrolló un estilo diferenciado. Aunque la danza oriental se practica en varios países, por lo general está asumida como un elemento principal de la cultura egipcia. Se dice que alrededor del año 1200-1300 a.C. ya existían registros en murales sobre mujeres en posturas parecidas a las realizadas en la danza oriental de la actualidad. Giselle Rodríguez, bailarina y creadora del libro Danza Oriental en Egipto, explica su significación. De muchas maneras
5: es una danza de poder, ¿no? primero porque
6: como la danza oriental básicamente se centra en la cadera, pues, eh, pues ustedes saben en la cadera eh, está el, el chakra raíz y, y este chakra es el que es la, tiene la energía primigenia, ¿no? entonces esto hace que todos los movimientos de cadera están todo el tiempo como uno activando este chakra y hace que la mujer se llene de energía, al final de la clase normalmente no estás
4: en fuego, ¿no? Además de las representaciones, uno de los orígenes de la danza del vientre dice provenir de los bailes realizados por las sacerdotisas egipcias de los templos. Los pueblos de la antigüedad vinculaban la fertilidad con la tierra y pensaban que la mujer tenía la capacidad de representar esta condición por lo que fue una ceremonia desarrollada exclusivamente por mujeres. Otra teoría de origen, que es más aceptada en occidente, dice que se trataba de una práctica gitana. La danza del vientre comenzó a extenderse más allá de oriente por las sociedades islámicas durante la Edad Media. Era un baile practicado principalmente por las mujeres esclavas para la diversión de señores feudales. Por lo general, los actos realizados por las bailarinas eran también acompañados con instrumentos como crótalos. El acto luego podía ser continuado por otros artistas como domadores de serpientes o recitadores de cuentos. Hacia el siglo XIX, la danza oriental comenzó a expandirse hacia los países occidentales, principalmente por el interés que generó en los europeos también es posible reconocer algunas de sus vertientes y características más actuales. Hay dos variantes principales de esta danza. La primera es el Rax Baladi, o Danza del Pueblo, que es más sencilla y se centra en los movimientos pélvicos. El Rax Charqui, en cambio, es más complejo y mezcla elementos del folclore egipcio, la danza clásica y la danza contemporánea, con grandes desplazamientos, vueltas y movimientos para todas las partes del cuerpo. También en esta época era posible reconocer dos tipos de bailarinas, las Gawesi bailaban principalmente al aire libre y para la clase baja. En cambio, las Awalim hacían actos para personas con mayor poder adquisitivo, además de incluir en sus presentaciones poesía y canto. Por lo general, la vestimenta de las bailarinas constaba de una serie de adornos, brazaletes, colgantes, monedas. Usaban también camisolas largas sobre faldas y pantalones bombachos. A finales del siglo XIX y principios del XX, comenzó a expandirse el baile por la acción de bailarinas en distintas ferias universales. Esto atrajo la atención también de bailarinas occidentales que buscaron desarrollar la danza oriental. Algunos ejemplos de ellos son Matahari o la española Dalila. La danza del vientre tiene una larga historia y conexión con los pueblos de la zona de Oriente Próximo y particularmente con el folclore egipcio. Más allá de sus orígenes o de los cambios que ha habido sobre la razón de su ejecución, ha conseguido ser uno de los medios culturales más reconocidos del país.
0: Muchas gracias Joaquín, espero les haya gustado esta interesante información sobre danza. Para aquellos que son del team eh, baile, como lo es mi compañera aquí, Berni, Espero que hayan aprendido un poquito más y les, les intrigue saber más y aprender un poco de cómo se baila realmente la danza egipcia.
1: Sí, yo muy amante de la danza, me gustó mucho, mucho esta nota, así que muchas gracias Joaquín. Y para seguirnos vamos a ir a escuchar nuestra segunda canción del día. Esta canción es de una cantante eh, de, de las más populares de Egipto eh, hoy en día, eh, su nombre es Angam. Y ella, bueno, nació en enero de 1972 y es reconocida como una artista pop.
0: Muy interesante. Vamos con ello en Punto Cero de Radio UC. esta canción? Lo que escuchábamos significa te amo y te extraño. Así es, ese es el significante de la canción. Y cuéntame un poco más de la cantante, Fernie.
1: Mira, ella, el nombre de artista que usa es Angam, que es su, su primer nombre, pero su nombre completo es Angam Mohamed Ali Suleiman y bueno, eh, además de ser cantante también es actriz y compositora y su carrera la inició el año 1987 su carrera en la música pero su carrera como actriz la empezó recién en la década del 2000 y bueno, como dije anteriormente hoy en día es una de las personalidades eh, de espectáculo más notables y más reconocidas en Egipto
0: Muchas gracias y ahora nos vamos a otra parte bastante interesante, y sobre todo en el país que estamos hoy día, porque ya dijimos que esta fue una de las civilizaciones más avanzadas de la Edad Antigua. Así que nos vamos a la ciencia. Primero, en astronomía. Yo sé que esta parte a ti te gusta, Fernie, así que cuéntame tú la astronomía.
1: Sí, mira, eh, la astronomía para los egipcios era muy, muy, muy importante. Eh, ellos veían el cielo como... Un, te, tenía una significación mitológica y religiosa eh, demasiado relevante en, en su desarrollo del día a día. Eh, ellos usaban el cielo para dividir las horas del día. Y bueno, la división de la noche en horas estaba asociada a los 12 guardianes del cielo, que eran 12 estrellas. Los cuales estaban encargados de acompañar a faraones difuntos en su viaje nocturno con Ra, que es el dios solar Y además, eh, la representación más antigua del cielo estrellado Ha sido encontrada pintada sobre la tabla inferior de un sarcófago de Asiut eh, Que data del primer periodo intermedio de Egipto O sea, hace muchísimo tiempo Ahora,
0: en matemáticas El texto matemático más antiguo descubierto es el papiro de Moscú que data del Imperio Medio de Egipto, o sea, esto es hacia los años 2000 y 1800 a.C. Este papiro ofrece un método para encontrar el volumen de un tronco y un conjunto de reglas presentes en el papiro para determinar el volumen de la esfera. Claramente hay bastante más eh, descubrimientos y aportes, pero estos son los más importantes. Otro, otro importante es el papiro de Ergit, que fue escrito hacia 1650. Este es un manual de instrucciones de aritmética y geometría y en resumen proporciona fórmulas para calcular áreas y métodos de, de multiplicación, división y trabajo con fracciones unitarias. También contiene pruebas de otros conocimientos matemáticos incluyendo números compuestos y primos, media aritmética, geometría y amónica y una compresión simple a la escriba de eratocenos. Esto es un método para encontrar los números primos dentro de un rango de números definidos. Y la teoría de números perfectos, es decir, que clasifica un número perfecto como un entero positivo, que es igual a la suma de sus divisores propios positivos. El papel también muestra cómo resolver ecuaciones lineales de primer orden, así como series aritméticas y series geométricas. Además, eh, en, este, en los elementos geométricos del de rigid, Sugieren los fundamentos de la, analítica, de la geometría analítica perdón, Tales como Obtener una aproximación de pi con un error menor del 1% Que era un antiguo intento de cuadrar el círculo Y el uso más antiguo conocido de un tipo de contingente el papiro también anuncia reglas para estudiar la naturaleza y para comprender todo lo que existe, todo misterio y todo secreto. Finalmente, el papiro de Berlín, hacia el año 1300 a.C., muestra que los antiguos egipcios podían resolver una ecuación cuadrática.
1: O sea, tenían un conocimiento matemático muy, muy completo. O sea, son cosas que, que uno, escucha, eh, uno escucha todos los días, estas cosas. Exactamente. Bueno, y, y siguiendo un poquito con la matemática, ellos también desarrollaron mucho la geometría eh, y que incluso le, la implementaron eh, harto en, en la arquitectura la cual se caracteriza por, por crear un sistema constructivo en sus edificios eh, monumentales con el empleo de sillares o piedras que eran tallados en grandes bloques con forma de paralelepípedo y sólidas columnas eh, y bueno, también como sabrán las construcciones más originales de la arquitectura egipcia Son los complejos de las pirámides eh, Además de templos y tumbas y también estatuas Que obviamente todas estas estructuras para su construcción Implicaban tener un alto nivel de conocimiento eh, geométrico y matemático Y bueno, además existía la construcción de grandes palacios para la comodidad del faraón
0: Ahora en el área de geometría, que fue muy desarrollada en Egipto, incluso algunos griegos admitieron que la geometría fue inventada en Egipto. Sus principales avances desarrollaron en la necesidad de volver a marcar los límites de los terrenos de cultivo al bajar el nivel del agua del río Nilo para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. De ahí el nombre de geometría, medición de la tierra. Esto impulsó el desarrollo de la geometría y los instrumentos de medición para el cálculo de áreas y volúmenes. E incluso el tiempo Ellos registraban el, el nivel del río Nilo en milómetros La producción de cosechas Su almacenamiento realizaban censos de población y de ganado Y registros de importación y exportación Bastante avanzado para la época
1: Sí, sí, muy muy avanzado Y ahora hablando un poco más como de las ciencias naturales eh, en la medicina ellos también tuvieron avances muy interesantes eh, Primero también podemos encontrar el papiro De Edwin, Edwin Smith eh, Que es un documento quirúrgico Y es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce eh, Ya que data del siglo XVII a.C. Y este transcribe conocimientos de una época mucho anterior a ella Entonces imagínense desde cuándo viene ese conocimiento eh, Después está el papiro de Evers que es una recopilación de otros textos médicos, el de Laun, que se refiere a la ginecología, el de Hearst, que es un formulario médico práctico, y el de Londres, que contiene eh, numerosos encantamientos. Recordar que los egipcios tenían mucha creencia con lo que causaban las enfermedades. Incluso ellos clasificaban las enfermedades en dos tipos, que estaban las causas manifiestas, que eran como los traumatismos y ese tipo de de dolencias Y estaban las causas desconocidas Que muchas veces se les atribuían A dioses o a espíritus malignos Mira,
0: bastante desarrollado también
1: Sí, y bueno También eh, los cirujanos egipcios Realizaban operaciones en Dolencias o O cosas del cuerpo humano Como cataratas, trepanaciones Y también extirpación de tumores Así que definitivamente Tenían un conocimiento eh, super avanzado de, de las cosas que sucedían en nuestros cuerpos,
0: bueno excepto por las trepanaciones. Yo, es verdad, estoy, eso es una práctica bastante, cómo decirlo, no, no, no lo sé, no lo sabría cómo calificar, pero no muy avanzada.
1: Bueno y último dato así como dato freak, eh, el médico más antiguo que se conoce o que se tiene registro es un médico egipcio. Eh, llamado Jesse Ra, que vivió hacia el año 3000 a.C.
0: y ellos también desarrollaron arta química fueron bastante avanzados también fabricaron cosméticos eh, faenza construcción naval se dice que desarrollaron el vidrio y el mortero de cal fue el papiro también, de los que hemos hablado, fue inventado, fue inventado en el año 3000 a.C. También desarrollaron la farmacoterapia. Y eh, algunos alquimistas egipcios más famosos fueron Marik Aluncura. Y lo llamaron sobre todo para fabricar piedras. Y fue el primero que propuso la idea de la piedra filosofal. Así que fueron también desarrollados bastante en la química. Ahora, para seguir adelante, nos y claramente con su tecnología, nos vamos a la tercera cápsula de Paulina Cabeza sobre momificación. Así es, así que vamos con ella.
2: El proceso de momificación fue variando a medida que cambiaron los conceptos sobre la muerte y la vida posterior de los antiguos egipcios. Al principio, los egipcios enterraban a sus muertos en la arena con pocas pertenencias, pero luego llegaron a la tradición que consistía en cajas cerradas y ataúdes. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que el hecho de preservar el cuerpo era especialmente importante. Todo esto basado en la leyenda del dios Osiris. El dios Seth, hermano de Osiris, mata y descuartiza el cuerpo de su hermano para impedir su resurrección. Y es Isis, la esposa de Osiris, quien reúne los trozos y recompone el cuerpo, lo venda y lo devuelve a la vida. Al morir, los egipcios creían que los tres espíritus de una persona, el Ka, el Ab y el Ak, pasaban juntos al más allá, por lo que para que se sintieran más cómodos, debían llevar ropa, comida y pertenencias, así como también preservar su cuerpo. El proceso de momificación consistía en extraer los órganos internos para evitar la putrefacción. El corazón no era extraído, ya que este representaba el centro de la mente y las emociones para los egipcios. Luego, el cuerpo se lavaba con infusiones y resinas se vendaba por días y por último se le ponía una máscara funeraria para luego ser colocado en un ataúd.
1: Bueno, ahí estuvimos escuchando la tercera cápsula que nos trajo Paulina cabeza sobre momificación. Muchas gracias, Pauli, por la información. Y bueno, para seguir, queremos ir a escuchar nuestra tercera y última nota del día que nos tiene preparada Sofía Sanguinetti para hablarnos un poco de actualidad.
6: ¿Y qué está pasando en Egipto? Como cada semana, daremos un pequeño repaso de actualidad por nuestro destino. A 50 kilómetros de la capital egipcia se encuentra Saqqara, un lugar que ha dado mucho de que hablar en el último año debido a sus hallazgos en materia arqueológica. Los investigadores que trabajan en el área encontraron una gran cantidad de sarcófagos que según el gobierno se espera que sea el mayor descubrimiento arqueológico del 2020. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto adelantó que las excavaciones en nuevos pozos funerarios de la región dieron pie al encuentro de una gran cantidad de ataúdes, estatuas de madera y máscaras doradas que mantienen su pigmento original. Aunque los detalles serán oficializados en los próximos días, la información filtrada indica que son al menos 100 los sarcófagos descubiertos. En ellos se encontrarían funcionarios de altos rangos y sacerdotes de la XXVI dinastía. Por medio de estos vestigios se podrá conocer más sobre esta generación de la civilización egipcia. Las tumbas, momias, tesoros y colores se encuentran intactos. Su estado de conservación es perfecto. ¿Pero por qué esto sorprende tanto? Porque llevan más de 2.500 años bajo tierra. Sin duda fue el escondite perfecto para pasar desapercibidos frente a posibles saqueos. No obstante, hoy y gracias al trabajo de los arqueólogos locales, están siendo conocidos por el mundo entero. Marcela Sepúlveda, académica de la Universidad Católica e integrante del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, menciona la relevancia del hallazgo en los tiempos que estamos enfrentando. Considerando que estamos en plena pandemia y que esto ha afectado muchos proyectos de investigación que han tenido que detener sus trabajos, así que este hallazgo la verdad es bastante inusual por sus características, por el momento en que ocurre, ...por el tipo de vestigio y además como un elemento también significativo para Egipto... ...que está inaugurando eh, nuevos museos nacionales. Específicamente Marcela se refiere a la inauguración del Gran Museo Egipcio... ...el cual busca ser el más grande en el mundo de la arqueología. Ubicado próximo a las pirámides de Giza, albergará más de 100.000 piezas de egipciología... Entre ellas estarán los, hasta ahora informados, 100 nuevos sarcófagos, pero también las decenas de hallazgos encontrados en Sakara meses atrás, tales como son las 28 estatuas del dios Ptsocar, protector de los muertos y patrón de los herreros. Nos sintonizaremos la próxima semana para más actualidad y cultura, informó Sofía Sanguinetti.
0: Gracias Sofi por esa información sobre el nuevo descubrimiento de al parecer 100 sarcófagos egipcios. No ha sido confirmado aún por el gobierno todavía, como bien decía la Sofía, pero se espera que sea el mayor descubrimiento arqueológico del año 2020. Real, realmente un aporte para la historia. Pero además, en temas de actualidad, Egipcio, Egipto construye una nueva capital en el desierto para su el Cairo. Realmente, bueno, esto ha sido practicado en varios países a través del mundo que construye una nueva capital, pero bastante interesante que, que lo estén haciendo ahora en plena pandemia.
1: Sí, esto para explicar un poco lo están haciendo porque el Cairo está sufriendo un, un problema de sobrepoblación, por decir así. Hay mucha gente y, y se están quedando sin espacio, por decir así. Eh, entonces, claro, están buscando implementar este... Este sistema de construir un, una ciudad que sea específicamente la capital donde estén eh, los congresos y, y, y toda la parte del gobierno. Y pa, para que la ciudad en sí, el Cairo, deje de estar un poco eh, colapsada.
0: Muy interesante, gracias por el aporte y la explicación. Y ahora vamos con la tercera canción, A caballo, de Josan Ramsey Aquí en Punto Cero de Radio UC.
1: Bueno, acabamos de escuchar a caballo de Hossam Ramsey aquí en Punto Cero de Radio C. Y bueno, para explicar un poco, esta, este tipo de música es conocida como flamenco árabe, que es una, una mezcla entre la música flamenca y la música árabe, como, podrán, eh, como se puede entender por el propio nombre. Y bueno, Hossam Ramsey, él fue un percusionista y compositor de origen egipcio, que vivió eh, desde el año 1953 hasta recién el año pasado O sea, es, es un músico muy muy reciente Y bueno, para contarte un poco más de, de él eh, Él nació en el seno de una familia con mucho mucho dinero en el Cairo eh, Incluso empezó a tocar el derbaqui y la tabla Que son dos instrumentos muy típicos de Egipto a una temprana edad eh, luego se terminó mudando a Arabia Saudita por un tiempo y allí aprendió los estilos musicales de los beduinos eh, que es decir, los estilos musicales egipcios Luego en la década de 1970 se trasladó a Londres y ahí empezó a tocar con el saxofonista Andy Shepard eh, O sea, él, él se dio una vuelta como por los estilos más tradicionales de su origen y igual después entró en cosas más parecidas como el jazz Incluso sus colaboraciones con algunos músicos de jazz eh, le valieron el sobrenombre del Sultán del Swing. Mira,
0: muy interesante. Muchas gracias por esta información. Y tenemos que despedirnos porque hemos llegado al final de este programa de viernes 13. <risa> Espero les hayan gustado bastante, espero hayan aprendido sobre el arte de la momificación, la danza, la gastronomía, eh, la antigua ciencia que desarrolló Egipto y sus lindas canciones. Además, espero se hayan actualizado un poquito, sabiendo las nuevas cosas que nos trae Egipto. Espero se encuentren súper bien, súper motivados para una próxima semana. Me despido. Chao, Ferni, Espero que estés súper bien.
1: Chao, Ale. Y yo también espero que estés súper bien y que todos nuestros auditores eh, disfruten este fin de semana y que eh, puedan recuperar energías para lo que viene la próxima semana.
0: Nos vemos el próximo viernes en Punto Cero. Y como siempre, si quieren escuchar nuestros programas, pueden encontrarnos en Spotify, Radio
1: UC o Ebooks. ¡Chao, Chao, chao. Que estén bien. El viaje no termina.
0: ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero en una nueva edición de Punto Cero,
2: solo
3: por Radice.cl